0: Boa noite a todos os companheiros e companheiras de Ideal Cristão, que a paz de Jesus esteja conosco. Voltávamos certa feita com minha família da praia e ouvíamos no rádio, no toca-CD, essa belíssima música que o nosso querido Daniel também irá cantar no final, que é a oração de São Francisco. E no meio da viagem eu falei, pai, mãe, irei realizar a palestra com este conteúdo maravilhoso. A oração, ela não é de São Francisco de Assis. É uma oração que foi criada em 1912, ou muitos falam que foi criada em 1913, passando em circulação por uma revista francesa, cujo autor é desconhecido e deram a São Francisco de Assis pelo conteúdo na onde fala com a vida de São Francisco. Uma palestra que nós temos o intuito de mostrar, tópico a tópico, como ela se encaixa no Espiritismo. Diga-se de passagem, ninguém prova que ela não possa ser também espírita, na onde tem seu autor desconhecido. E vem numa época que a humanidade estava em crise, espiritualmente falando. Há um ano, dois anos, em 1914, estoura a primeira grande guerra mundial, de 1914 a 1918. E nós vamos acompanhar esta oração de São Francisco, que todos os pontos abordados por Jesus nela conta. E nós vamos ver em todos os momentos, em todas as oportunidades, falando do bem com o mal, da luz e as trevas. E nós vamos pedir para o Edson mudar o slide para nós, nós vamos ver que a oração já começa, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Todos nós, os cristãos, seja os espíritas, os católicos, seja qual denominação dermos, nós vamos ver que a paz é o que nós tanto procuramos. O que vem a ser a paz? A paz para muitos está em eu comprar alguma coisa. Eu alimento a minha paz no consumo. Tem pessoas que vivem em paz quando briga. Tem pessoas que vivem em paz quando ajuda o seu semelhante. E nessa oração, nos liga ao nosso Senhor, pedindo para que nós sejamos instrumentos da paz aqui na terra. E nós vamos procurar uma frase de Chico Xavier que pudesse relatar a paz, porque a paz, ela por nós é muito buscada, mas é muito pouco encontrada por nós. Primeiro que procuramos a paz nos caminhos equivocados da vida. Procuramos a paz na onde não iremos encontrar. Agora, a paz é aquele sentimento como Jesus nos fala ao conversar com os discípulos que a paz não é deste mundo. Porque nós estamos no mundo ainda que estamos colhendo, espiando, provando... O que ontem nós fizemos. Ainda não estamos em condição de ter uma paz duradoura. Mas nós temos momentos de paz. E nós vamos encontrar nesta frase algo interessantíssimo. A verdadeira trilha da paz, através dos nossos passos, está na importância do sentimento, do pensamento, da palavra, do gesto, da conduta para que a paz atinja a maior extensão do reino da harmonia e do amor entre as criaturas. Resumindo, para eu ter paz é importante eu ser equilibrado, é importante eu equilibrar meus pensamentos, a minha fala, a minha conduta. É importante que nós associemos a paz automaticamente com o sentimento, o pensamento, com a palavra, resumindo, com o um homem novo. Então, para que eu consiga ser instrumento da paz aqui na Terra, eu tenho que deixar momentaneamente o meu gosto, muitas vezes, de lado, para que eu perca, mas a situação ganhe. É preferível que, muitas vezes, eu esteja chateado, mas eu guardando a minha opinião, reine a paz no meu lar, no meu trabalho, na minha religião, como aconteceu com Paulo de Tarso, quando no livro Paulo e Estevão, a igreja estava quase a se rachar. Quando ele se cala perante Pedro, para que a igreja continuasse edificada mas nós temos grandes dificuldades, dentre elas, dar no nosso braço a torcer. Muitas vezes nós nem sabemos se aquilo é o correto, mas inflamados pelo nosso orgulho, enraigado com o nosso egoísmo, mantemos uma postura reta, ereta, na onde quem sai prejudicado sou eu mesmo contrariando o que o Espiritismo nos fala, porque eu só vou conseguir propagar a paz quando eu tiver a paz. Como é que eu vou dar algo para o meu próximo se eu não tenho? É a mesma coisa num dia chuvoso, uma pessoa pedir carona para nós e nós, não, eu dou. E nós não temos o carro para dar carona? Nós vamos dar o que se eu não tenho? É preciso antes eu ter o carro, meio de locomoção, para que eu possa a partir daí... Ajudar o meu próximo Mas também me ajudando E nós vamos também ver Onde houver ódio Olha que fato interessante Onde houver ódio Que eu leve O amor Resumindo Quando você receber um tapa Numa face Ofereça a outra Resumindo o que está dito aqui Quando alguém te caluniar Compreenda, quando alguém te defamar, compreenda, o Espiritismo não nos pede para convivermos com nossos inimigos, mas o Espiritismo nos convida a não ressentirmos. Eu não reviver aquele sentimento de ódio, de rancor, aquele sentimento na onde o maior prejudicado sou eu mesmo. Por isso que o perdoar é tão inteligente na face da humanidade, porque quando eu perdoo, eu momentaneamente lanço de mim aquele fardo que me prende, que me deixa triste, que me deixa angustiado, porque eu sempre estou pensando naquela situação, naquele ato, em algo que me ofendeu. Agora, é importante que compreendamos onde houver ódio, pode ser no nosso lar, Pode ser no nosso trabalho, pode ser na nossa religião, quanto mais na sociedade. Que eu leve o amor, vivermos ou procurarmos personificar dentro de nós o amor. Chico Xavier afirma aqui em público, Chico Xavier não fora conhecido por ser o grande médium que foi. Chico Xavier não foi conhecido por ser... Uma pessoa na onde tinha trabalhos grandiosíssimos no campo da caridade? Não! Chico Xavier foi conhecido pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelo seu devotamento ao amor. E nós encontramos em uma frase de Chico o seguinte, O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. E diga-se de passagem, como é difícil eu amar o meu próximo. Nós temos dificuldade até de amar o nosso pai a nossa mãe. Quanto mais aquele que nos ofende, amar que vem a ser amor para nós? O que que vem a ser o sentimento de eu amar? Nós falamos tanto em amor, amar, nos amássemos, mas o que que vem a ser aquela frase de Jesus quando nos fala, amarás a teu próximo como a ti mesmo? Diga-se de passagens e ensinamentos de Jesus, é todos difíceis de ser exercido. Porque Jesus pede para eu amar a mim, com a mesma medida que eu ame aquele que me ofende. Como é que pode? Como é que eu vou conseguir amar aquele que eu tenho desavença? Agora, eu só vou conseguir amar ao meu próximo quando eu amar a mim mesmo. Quando eu amar a mim mesmo. Eu vou compreender que quando eu ofenso o próximo, eu não estou ofendendo a ele, mas sim a mim. Quando eu estou falando do meu próximo com uma certa forma de deboche, caluniando, eu não estou caluniando ele, e sim a mim. Porque tudo que eu fizer para o meu próximo, eu irei colher. Com a mesma medida que eu falar, eu serei falado. Então, quando eu me amo... Eu passo a ver que falar da vida do próximo é um atraso para a minha economia espiritual. Quando eu falo da vida do próximo, eu estou atirando uma pedra e eu esqueço de ver a minha casa interior. Eu esqueço de ver as minhas atitudes. Lançarmos pedra na vidraça do próximo é fácil. O difícil é lançarmos em nossa própria casa, para conosco mesmo. Então Jesus nos fala, para combatermos o ódio com o amor, para combatermos a intriga com o amor, para combatermos o homem velho com o amor. E garantimos aqui e afirmamos que quem ama pensa duas vezes antes de falar algo para o teu próximo onde houver ofensa que eu leve o perdão certa feita chegaram para Chico Xavier de uma senhora estava ela no grupo espírita da prece na fila esperando para beijar e ser beijada a sua mão quando ela chega para o Chico e fala Chico já cumpri com o papel que o evangelho me pede Perdoei setenta vezes 7 o meu marido. Mostrou a conta de quanto dá essa somatória e falou, Chico, agora eu já posso me divorciar, já posso separar dele. Já perdoei o que o evangelho me fala, quantia, cota. Chico falou, o que, que eu vou falar para não separar, não é? Emmanuel falou, Fale para ela, Chico, perdoar 70 vezes 7 a cada tipo de ofensa. Deve estar contando até hoje. E Chico Xavier nos dizia: Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor magoar alguém é terrível olha a visão de um espírito superior se é nós quando nós não acordamos num bom dia quando alguém nos fala um bom dia, o que nós falamos? o que o dia tem de bom? e nós saímos falando nós saímos apontando criticando falando agora o interessante é é que uma pessoa que tem um gabarito, um currículo para falar da vida do próximo, como Chico Xavier, não tinha tempo para isso. Por quê? Porque sabia ocupar seu tempo, porque sabia das prioridades. A nossa prioridade qual que é? Para os homens, jogo de futebol aos domingos 4 horas da tarde. Para as mulheres 6 horas em frente à televisão que começa a primeira novela e vai até a última olha a gente gosta tanto de novela que já fizeram até uma das onze agora Para preencher o horário até meia noite nós temos conteúdo televisivo então nós precisamos reaver e quando nós falamos aqui não é para nós pararmos e assistir as novelas não deixarmos os jogos de futebol de lado não mas se eu tenho tempo para assistir, eu também tenho que ter um tempo para ler, praticar. Praticar o que, André? As boas ações. Começando pelo diálogo em casa. Tem pessoas que têm trabalhos lindíssimos no centro espírita, mas não tem tempo para falar com a esposa, não tem tempo para falar com os filhos. Do que, que adianta ficar a semana inteira no centro espírita? E sua família? E o seu lar? E aqueles que dependem de você? De uma palavra amiga, de um conselho, de um sentimento, do amar, do ser amado. Por isso, da importância de onde houver ofensa, que nós levantemos a bandeira do perdão. Agora, não aquele perdão que nós temos o costume de fazer. Eu perdoo desde que Aquela pessoa, quando ele estiver andando no lado da calçada, passe do outro. Que perdão que é esse? Não, mas eu perdoei, viu? Nós achamos que perdoamos, nós achamos que amamos, nós temos que deixar o ato de achar para o ato de praticar, para o ato de viver, de sentir. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Vamos trabalhar um pouco com o campo do centro espírita. Quando nós temos a oportunidade da discórdia, da união, o que nós fazemos? Em casa, quando eu me deparo com uma situação, eu fico calado ou eu saio comentando? Quando eu estou com um problema, eu tento unir ou eu tento jogar mais fogo? Nós devemos ser, nós, os espíritas cristãos, nós devemos ser igual os bombeiros. Nós devemos estar apagando fogo ali, apagando fogo aqui. Não é ser bobo. É importante que se fale. Ah, meu sócio está passando a perna em mim? Vou deixar porque o Espiritismo me ensina a perdoar. Não é isso. Perdoarmos, amarmos, unirmos com o que vem a ser o correto. E nós fomos buscar em Bezerra de Menezes uma frase que pudesse nos falar para deixarmos a discórdia de lado e praticarmos a união. E nos fala: só a união, só a união conseguirá fortalecer-nos para o exato cumprimento de nossas obrigações, com o serviço e a humildade por normas de. Ação, a união, eu tentar unir, eu tentar somar, não dividir, eu vou no centro espírita, eu vou tentar somar esforços para a obra crescer, para o centro espírita ter mais gente, para os trabalhos ter mais conteúdo, no meu lar eu vou tentar unir mais com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, com os meus avós no meu trabalho eu vou procurar unir-me ao meu chefe, ao meu subordinado, eu vou tentar unir até mesmo com aquele que não gosta de mim para mudar a impressão que ele tem de mim, unir, unir. Tantas foram as nossas existências que nós dividimos, que nós levantamos a discórdia, tantas foram as vezes que nós perdemos amizades por não sabermos, cultivar, colher, por não sabermos o quanto uma amizade é importante, agora eu só vou ter uma amizade sincera quando eu procurar unir com essa pessoa, quando eu procurar deixar o erro dela de lado e exaltar as qualidades. O que nos muda de um Espírito superior, como por exemplo de Jesus, que é o nosso governador espiritual, é a forma com que olhamos o mundo. Para nós o mundo está sempre perdido. Para nós os outros só têm defeitos. Quando chegou aquela prostituta trazida pelos homens da época, querendo açoitar, apedrejar aquela mulher por ter sido pega em adultério, Jesus nos fala que atire a primeira pedra aquele que nunca errou, que julgue aquele que não tem defeito e foi saindo dos mais velhos para os mais novos, até que fica Jesus com aquela mulher e Jesus pergunta, minha filha, você vê alguém aqui para te condenar? Não, eu também não hei de te condenar, vá e não peques mais. Jesus poderia, naquele momento, repreender aquela mulher, porque você estava com aquela atitude, o que te levou aquilo? mas não. Jesus fala, vá e não peques mais. Agora, como é que nós somos? Nós queremos saber o porquê, o motivo, a causa, o que levou? Nós fazemos um interrogatório com aquela pessoa. Certa feita, Chico Xavier se deparou numa situação muito complicada. Chegara para ele um pai, trazendo a sua filha, e aquele pai queria obrigar aquela filha a praticar, a seguir ao Espiritismo. Mas aquela mulher, aquela filha, não queria o Espiritismo, tinha uma devoção enorme ao catolicismo, acreditava fervorosamente em Nossa Senhora. O pai chega para o Chico e fala, Chico... Fale para minha filha, explique que o Espiritismo é a melhor opção. Chico, vendo que aquela filha, que aquela mulher não queria seguir aos mandos do pai, para que Chico não desunisse a família, para que Chico pudesse unir naquele momento, mesmo sabendo que aquele homem ficaria bravo com ele. Chico põe a mão nos bolsos, materializa um terço e fala, minha filha, eu também acredito em Nossa Senhora, vá para a sua cidade, continue trabalhando, porque Jesus está em todas as religiões, unir, procurar servir sem olhar a quem, procurar ajudar sem olhar para trás, que essa mão não saiba o que a outra dá, que eu faça a caridade na onde meu pai, minha mãe os companheiros do centro não saibam, porque aí está o verdadeiro bonus horas. Se assim podemos falar, como moeda de troca em eu ajudar, o que eu irei receber é o bonus horas. Certa feita, um companheiro falou, então eu praticando a caridade, eu posso ficar tranquilo, porque no mundo espiritual eu irei colher com o que eu ajudar. Não é por aí. Como que você está ajudando? Qual o interesse que você está querendo colocar naquela ação? No ano que vem, é um dos anos onde a caridade rola solta. ano político, é sexta pra cá, é sexta pra lá, é tijolo pra cá. Não é desta caridade que nós estamos falando. Nós estamos falando daquela caridade na onde o nosso querido, o nosso estimável benfeitor nos fala que é aquela caridade onde eu ajudo, na onde eu não espero recompensa nenhuma, porque eu sei que quando eu ajudo, estou ajudando a mim mesmo a quitar uma dívida minha e também estou ajudando a quitar e a apaziguar dentro de mim este homem velho, este homem que ainda encontra tão imponente dentro de mim. Quando nós vamos estudar a figura Augusta, a figura benfeitora do nosso querido e estimável Chico Xavier, nós vamos ver que durante anos e anos ele no abacateiro dava dinheiro para o povo. Mas ele fazia de uma tal maneira que ninguém via, porque sabia ele que para muitas pessoas que ia atrás dele, se ele falasse e os outros ficassem sabendo, aquele que estava a procurar podia não querer, porque bate o orgulho. Então Jesus trabalhava no anonimato, ajudando, esclarecendo, dando, sem esperar recompensa. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. A fé é o acreditar. A dúvida é quando eu não acredito em mim, na minha religião, nos benfeitores. Ter fé. O que é ter fé para cada um de nós? O que vem a ser a fé do tamanho de um grão de mostarda para que eu consiga lançar de mim as minhas imperfeições? Pois Jesus já não nos dizia, fé é necessário do tamanho de um grão de mostarda. Com ela você vai dizer para aquela montanha, saia daqui e vá para acolá. E nós encontramos em Allan Kardec uma das frases, uma das máximas do Espiritismo. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, agora quando eu tenho dúvida é porque eu não acredito, isso acontece por exemplo, nas nossas atividades no centro espírita quantas são as vezes em que nós temos dúvida se naquele dia nós devemos ou não ir no centro espírita, hoje eu estou gripado, não vou estou com uma indisposição não vou, estou com uma dor de cabeça, não vou o interessante é que no nosso campo trabalhístico, no nosso campo do trabalho, no nosso ganha-pão, quando nós estamos com uma dor de cabeça, quando nós estamos com uma indisposição, ninguém falta ao trabalho. Porque sabe que somado alguns dias contendo uma doença, vai tomar uma advertência, vai tomar uma punição qualquer. Por que, que no santo espírita, na nossa religião, nós não levamos com a mesma seriedade o nosso trabalho. Mas, André, o que tem a ver o nosso trabalho com a fé? Tem tudo. Tem tudo. Muitas vezes a pessoa não vai no trabalho mediúnico porque não está bem. É quando não está bem que você tem que ir no trabalho. Porque o trabalho vai te ajudar a reconfortar as suas dúvidas. Vai te ajudar a reconfortar. O seu coração que está passando por dificuldades agora. Eu acredito em mim mesmo? Eu acredito de fato nesse mundo espiritual que os oradores tanto falam? Nós acreditamos? Nós acreditamos que eu ajudando o próximo, eu estou me ajudando? Nós acreditamos verdadeiramente que quando eu perdoo, o maior beneficiado sou eu? Eu acredito? É fé. É acreditarmos, é lutarmos. E Kardec fala que aquela fé inabalável, ela vai enfrentar face a face qualquer problema, qualquer dificuldade, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer época da humanidade. Fé. Fé é o que afasta a dúvida. Olha, nós não podemos dizer que esta frase, que este texto que esta oração é espírita, mas ela é um resumo do espiritismo, tem muitas pessoas que falam do campo científico, do campo filosófico, antes do espiritismo ser ciência, ser filosofia é Jesus Cristo, nós não estamos precisando de ciência e de pensar, nós estamos precisando de Jesus em nossos corações. Nós estamos precisando de Jesus em nosso lar. Nós estamos precisando de Jesus na sociedade. Como dizia Jesus em determinado momento de sua vida, antes dos antigos profetas, antes dos patriarcas, eu já existia. E Jesus vai ser sempre o remédio para os nossos problemas e para as nossas enfermidades. Onde houver erro, que eu leve a verdade onde houver erro que eu leve a verdade quando meu semelhante erra ele não precisa de mais uma pessoa criticando ele ele necessita de um ombro amigo na onde fala meu irmão vem aqui ajudar orientar conversar dialogar é o diálogo que fazem as criaturas se entender é o diálogo que faz nós relacionarmos melhor. É o diálogo, é a procura da ajuda ao próximo, é a verdade. Mas eu só vou conhecer a verdade quando eu não tiver os pré-julgamentos. E nós ainda estamos distantes para largar os pré-julgamentos. Primeiro que nós pré-julgamos uma situação, começando por analisar se é um familiar ou um amigo que eu tenho uma consideração grande. Quando é uma pessoa que eu gosto, que eu me dou bem, que eu amo, ele nunca está errado. Ele nunca errou. Aí nós sempre vamos criticando aquele que está nessa história com esse indivíduo. Por que, que nós prejulgamos uma situação? Por que, que nós condenamos? Por que, que nós aceitamos? antes de conhecer a verdade e Jesus é enfáticos em nos falar, conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará, libertar do que? Quando eu conheço a verdade, quando eu tenho conhecimento, do que que eu liberto? Eu me liberto do homem velho? Eu me liberto daquele homem que pensa pela cabeça do próximo? pensando por mim mesmo? Eu me liberto daquela forma do André de ontem para um André mais racional, para um André mais humano, para um André na onde vê o próximo, como se ele estivesse vivenciando aquela situação, começamos até a compaixão. Já ouvi histórias e mais histórias de pessoas chegando chorando para o Chico, Chico abraçava e chorava junto com aquela pessoa, compaixão, tomava as dores daquela pessoa, as aflições e não julgava. Não julgava uma mãe que tinha seu filho condenado, não julgava uma mãe que tinha seu filho sendo preso por ter roubado, matado, porque Chico sabia da dor daquela mãe. Chico sabia da dor daquele pai, Chico procurava a verdade, Chico procurava deixar o erro cometido e exaltar o ponto positivo pequeno que é. E nós vamos encontrar uma história belíssima no meio espírita que nos fala, certa feita, um homem que não praticava do bem, um homem que era pessimista, mal-humorado, tudo para ele não dava certo, sempre julgava e condenava seu próximo e desencarnou. Ao chegar no mundo espiritual, tem pessoas que acham que muda. Nós vamos chegar no mundo espiritual da mesma forma que nós somos. Ao chegar no mundo espiritual, depara ele numa zona de sofrimento. Numa zona na onde ele sofria muito. Lembrou ele certa feita de sua mãe, quando convida ele ao capítulo da oração, e assim ele o fez, chega a ele um benfeitor e questiona, no que posso te ajudar meu irmão, ah estou sofrendo muito, não gosto desse lugar, é muito feia a paisagem, me deparo com criaturas deploráveis, o que, que eu posso te ajudar, me leve daqui, pois bem. Fale para mim de um ato de bondade que você praticou em sua vida. Ele pensou, pensou e não se lembrava. Mas certa feita, ele lembrou-se de que estava ele passando na via pública. Viu uma aranha e não pisou em cima. Não matou? Ele comentou com o benfeitor. Pois bem, dentre mais alguns minutos, algumas horas, o socorro vai vir. De repente, ele não sabe explicar, desce uma aranha enorme até a região que ele estava. Ele sobe em cima daquela aranha, começa ele a subir rumo à luz como ele queria, mas ele vê que alguns companheiros daquela região pegam na pata daquela aranha e também sobe junto com ela. Mas ele não queria e começou a chutar, a expulsar, a xingar aqueles companheiros que lá estavam com ele. Dessa forma, ele também caiu da aranha. Ele fica mais revoltado do que já estava. E o benfeitor novamente aparece para ele questionando. O que foi dessa vez, meu irmão? O socorro já não veio? Não! Veio, mas só que quando ele estava subindo, outros companheiros também subiram. E eu, na ânsia de tentar derrubá-los, também caí. Pois bem, meu irmão, você vai ter que continuar mais um tempo aqui. Porque você não entendeu nada ainda. Você não compreendeu que nós vivemos, que nós nascemos no indivíduo, mas que nós vivemos no coletivo. Para você ser gerado, você precisou da parte da sua mãe, da parte do seu pai... Para você ser alimentado, você precisou de mãos rudes, de pessoas que trabalharam na roça para cuidar, fazer germinar, aguar, regar, para que pudesse de um simples trigo gerar o seu pão em tudo, meu irmão. Você depende do próximo e na ânsia de você querer derrubar o próximo, você não compreendeu a verdade. E por não compreender a verdade, como posso eu ajudar, se você não quer ajuda? Nós queremos ajuda, diga-se de passagem. Nós queremos ajuda ou a nossa vida está cômoda? Porque ser espírita na face da atualidade é muito complicado. Deixar a nossa TV de lado, deixar os nossos prazeres, deixar o nosso hobby de lado e praticar a caridade nós temos que ter um, um ideal verdadeiro nós temos que ter um ideal um propósito verdadeiro e nós vamos encontrar em Mahatma Gandhi esta figura que não era cristã lembro desta frase quando agora no quarto encontro nacional dos amigos de Chico Xavier meu pai foi um dos oradores lembro-me eu ouvindo essa história dele Gandhi certa feita falou Se a terra perder todos os seus livros Todas as suas obras literárias E ficar tão somente com o capítulo das bem-aventuranças Em nada a humanidade perdeu E olha que não era nem cristão Imagina nós A responsabilidade que nós temos Por isso que nós afirmamos aqui Sem medo de errar que um Espírito superior não é conhecido pelo seu rótulo, porque um Espírito superior transcende ao rótulo religioso. Um Espírito superior é um Espírito que está ligado na mesma frequência, em contato direto com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos diz Ele em determinado momento de sua vida, sempre que você tem a verdade, ela precisa ser dada com amor ou a mensagem e o mensageiro serão rejeitados. Até para falarmos com o nosso próximo, temos que ter jeito. Quantas são as vezes em que nós estamos com a razão, mas perdemos a razão pela forma com que falamos? Quantas vezes nós queremos ajudar mas pioramos? Quantas são as vezes que nós queremos somar e dividimos pela forma com que falamos? Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Desespero, esperança. No onde tudo estiver agitado, que eu leve a tranquilidade. Que eu seja brando, que eu seja pacífico. Bem-aventurados os pacíficos. Por quê? Quem sabe? Bem-aventurados os pacíficos. Por quê? Olha, turma, nós precisamos estudar mais Jesus. Porque como é que nós queremos compreender a vida, a continuidade que é a vida no mundo espiritual, se nós não sabemos nem daquele que veio à Terra, morreu crucificado, sem nada a dever? para nos mostrar que a vida continua, o amor. As casas espíritas não precisam estudar André Luiz, não. Emmanuel, antes de estudar Chico Xavier, tem que estudar Jesus. Estudar André Luiz e Emmanuel é começar a querer estudar pelo telhado. Olha, amados irmãos, se nós queremos edificar a nossa vida, Jesus é o caminho. Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Na parábola do semeador, Jesus nos fala que tem espíritos encarnados e desencarnados que produzem 30 por um, 60 por um e 100 por um. O que nós vamos produzir é por conta nossa, é o grau evolutivo em que nós nos encontramos. O que nós vamos produzir é conforme o mundo que nós criamos. O nosso mundo mental, o nosso mundo do que vem a ser o certo, do que vem a ser o errado, por isso que nós compreendemos hoje o porquê tem pais matando filhos, o porquê tem ainda criaturas que comem carne humana, o porquê que tem criaturas que cometem tantos atos atrozes? É porque no mundo em que ela criou, aquilo é certo. O grau evolutivo dela diz a ela, suscita a ela que aquilo é o verdadeiro, que aquilo é o bom. Por isso que tem muitas pessoas que cobram a mudança do próximo. Mas esquece que muitas vezes aquele próximo não tem olhos para enxergar, Ouvidos para ouvir E o Espírito não está em condições De agir com o que aquela mensagem diz E olha que Buda ou Siddhartha Gautama Nos diz isso há séculos Há milênios atrás Onde houver trevas que eu leve a luz Onde houver tristeza que eu leve alegria Resumindo alegria, felicidade bondade, certa feita o pai do Chico questiona ele meu filho, como Jesus Cristo é chamado no mundo espiritual Chico pensou pensou e disse meu pai, nosso Senhor Jesus Cristo é conhecido no mundo espiritual pelo nome de alegria porque todos que confiam nele ele jamais falha tanto é que quando ele passou pela terra, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver no seu item um, o julgo leve, quando Jesus nos fala que ao confiarmos o nosso fardo a ele, o nosso fardo passaria a ser leve, brando, ameno. Porque nós estamos confiando em algo que nós sabemos que, que jamais falhará, que nós levamos a luz no lugar das trevas, que nós levemos alegria, propaguemos a felicidade, uma característica de um Espírito superior é a alegria. Tem muitas pessoas que pensam que Chico Xavier era sério, austero, bravo. Chico Xavier foge e extrapola a figura de um chefe religioso ortodoxo, Chico Xavier era alegria, Chico Xavier era bondade, Chico Xavier era luz, Chico Xavier era mansuetude, quantos de nós que as pessoas vão se abeirando de nós e sai de perto, porque nós só falamos em dor, nós só falamos em tristeza, nós só falamos em problema, problema todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem, problemas familiares quem não tem. E é nesses momentos em que eu me deparo com a dor, que eu tenho que tentar propagar a luz. É quando eu me deparo com a tristeza, que eu tenho que deixar emergir dentro de mim uma alegria. Por isso que Jesus nos convida a nos momentos difíceis e em qualquer outros momentos, a vigiar e orar, porque quando eu não vigio, quando eu não oro, fatalmente eu irei cair em faixa vibratória na onde os meus obsessores, os obsessores irão fazer com que os meus pensamentos sejam de tristeza e quando eu estou triste, melancólico, é daí que surge, por exemplo, a ideia do suicídio. É daí que surge, por exemplo, a doença da depressão. É aí que surge, por exemplo, a doença da ansiedade. Nós estamos notando que um liga ao outro. Ó oh, mestre, fazei me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Primeiro nos fala que eu procure consolar. Depois nos fala que eu procure compreender. Compreender antes de ser compreendido. Consolar antes de ser consolado. Resumindo, que nós dê o primeiro passo. Que nós não esperemos a mão estendida do próximo, que nós estendamos. Que nós não esperemos ser amado, que nós amemos que nós não esperemos ser perdoado, que nós perdoemos. Certa feita, chegaram para Chico Xavier. Amados irmãos, vocês estão percebendo que nós falamos muito do Chico. Nós falamos do Chico pelo respeito que nós aprendemos a ter pela sua vida. Nós falamos muito do Chico porque Chico é um modelo para nós, para minha figura em especial. E Chico Xavier, certa feita, foi interrogado, Chico, se você pudesse escrever uma frase de Jesus em todos os órgãos públicos, qual você escreveria? Ah, meu filho, se eu tivesse esse poder, eu escreveria aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros como eu muito vos tenho amado, ou como eu muito vos amei, e Chico arremata de uma forma poética, pois Jesus amou sem esperar ser amado, Jesus perdoou sem esperar ser perdoado, Jesus respeitou, sem esperar ser respeitado, Jesus deu o primeiro passo, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é o mestre por excelência e Chico Xavier através de Emmanuel nos fala de todas as virtudes permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade e a caridade, evidentemente, a maior de todas, entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém, e não é a pura realidade, o que é a caridade por caridade? O que é ajudar por ajudar? Agora, quando eu ajudo, quando eu consolo, quando eu amo, com desinteresse, tendo o ideal maior de que aquela ação está ajudando, principalmente a mim, eu passo a fazer a caridade, a amar, a perdoar de uma forma genuína. Amar, que ser amado, pois é dando que se recebe. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Batei-vos, e abri-se-vos-á. Pedi, e obtereis. Em momento algum, Jesus nos fala, que as coisas iriam vir de graça. Se eu quero ajuda, eu tenho que pedir. Quando eu estou doente, eu vou no hospital, ou o médico que vai ao meu encontro? Alguém liga para o diz que médico? E ele vai na tua casa te atender? Quando não é uma situação pela qual aquela pessoa não tem condição? Não tem como. Tem como eu me tornar uma pessoa virtuosa sem me agarrar numa crença religiosa? Não tem como não tem como eu esperar ser amado se eu não amo tem pessoas que perguntam assim André, ninguém no meu lar me respeita, você respeita os seus familiares, não, como é que os outros vão te respeitar? poxa André, no meu lar ninguém me ama você ama o próximo não, como você quer ser amado? esse negócio de é dando que se recebe <risos> essa história eu sempre ouvi do meu pai, desde muito pequeno, quando eu acompanhava, quando ele contava essa história da virtude da paciência. Certa feita, uma criatura falou, hoje eu estou sem paciência. E no meio da palestra ele pergunta, como alguém pode perder o que não tem? Se você tem um carro, você perde aquele carro? Se você tem uma camisa, você perde a camisa? Se você tem um bem material, você perde aquele bem? É verdade aqui, que tem muitas pessoas que a memória não funciona. Já não tem um dito popular que diz que o brasileiro tem memória curta? E é verdade, né? Quando é para atividade espírita, nós sempre esquecemos. Depois de uma semana, o dirigente questiona, você não veio? Me esqueci. É por aí. Agora, ninguém esquece da casa religiosa quando a dor bate. Nós já paramos para analisar como é curioso? Quando eu estou bem... Eu tiro férias do centro Espírito. Santo espírita para mim é como se fosse um spa. Só vou quando estou necessitado. Não é, Gilberto? Santo espírita para muitos de nós é como se fosse uma praia. É como se fosse o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E nós visitamos e depois vamos embora. Não! O espiritismo é uma religião... Necessita, meu irmão, das tuas mãos operosas. Ah, mas eu posso contribuir um pouquinho. O pouquinho seu já é muito. O pouquinho seu, no final das contas, será muito. Olha Chico Xavier aparecendo de novo aí. Você nem sempre terás o que desejas. Essa frase aí é complicada, né? Você nem sempre terás o o que deseja? Quais são os nossos desejos? Ah, eu quero ter um carro melhor. Ah, eu quero mudar minha casa. Ninguém fala assim. Ah, eu quero procurar desenvolver a paciência. Ah, eu quero procurar desenvolver os sentimentos. O amor e por aí afora. Não. E como nós não compreendemos a necessidade de desenvolver o campo do Espírito e não tão somente o campo da matéria, nós nos revoltamos para com a vida porque nem sempre nós temos o que gostaríamos de ter. E quando eu não sou saciado naquilo que eu desejo, eu não sou feliz, porque eu acho que felicidade é eu ter o que eu quero. Mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás o recurso de que precisa. Ajudar o próximo é a maior oportunidade que nós temos para vencer o orgulho, o egoísmo, o milindre, o egocentrismo, porque quando eu ajudo o meu próximo, eu saio da minha realidade. Hoje, por exemplo, é dia de sopa. Nós nos deparamos com cada situação que quando nós chega em casa e reclama de alguma coisa, nós nos sentimos envergonhados. Porque aquela pessoa não tem nem metade do que eu tenho e leva a vida feliz. Por que, que eu nunca estou contente? Quanto mais eu tenho mais eu quero ter isso é diferente no campo da matéria por exemplo do campo espiritual ah, essa semana eu li meia hora, amanhã eu quero ler uma não, nós lemos meia já tá bom eu vou um dia na semana no centro espírita e já está bom e os asilos que necessitam da nossa visita? e as penitenciárias públicas que necessitam da nossa visita? certa feita Chico Xavier foi no Carandiru na cidade de São Paulo uma vez por ano pelo menos ele ia. E hoje em dia tem os espíritas modernos que querem ficar só no púlpito, só dando passe, só orientando. Não, temos que ser espírita lá fora. E Chico Xavier se deparou com um dirigente novo, com uma pessoa nova dirigindo a penitenciária e que não queria deixar ele entrar. Aí foi maior rolo até conversar. Então... Aquele diretor falou, tudo bem, mas você só entra se você assinar um termo na onde se compromete pelo que acontecer. Um termo na onde você se responsabiliza por si mesmo. Se houver alguma agressão, alguma atitude, alguma coisa nesse campo, Tá ok, meu irmão, Chico assinou. E Chico foi passando de ala por ala, até chegar nas alas, onde os crimes eram mais odiondos, onde os crimes eram as penas maiores. E quando se depara lá, um jornalista lhe acompanhava e viu aquele povo indo tudo em direção do Chico e até ficou preocupado, não é? E foram chegando perto do Chico, beijando as suas mãos, beijando os seus pés. O jornalista não compreendeu o porquê daquela atitude. Eram criminosos que roubaram, mataram, saquearam criminosos que cometiam seus atos a sangue frio por que, que eles chegavam para o Chico daquela maneira por que tinham aquela postura para com o Chico ninguém entendeu e no final aquele companheiro repórter pergunta para o Chico por que se lá ele não viu muitos obsessores muitos espíritos de má índole acompanhando esses outros Chico dá uma resposta que eu acho interessante Chico fala meu irmão os obsessores não estão mais aqui eu vejo aqui muitos pais, muitas mães, muitos filhos chorando pelos seus filhos estarem aqui. Os obsessores estão procurando outros para trazerem para cá. Já colocaram aqui, acabou a missão deles para com aquele espírito, para com aquele espírito encarnado. Já paramos para analisar isso. E lá na penitenciária está precisando dos passistas, dos orientadores para ouvir. Porque lá nós vamos ver que a nossa realidade é totalmente diferente da deles. É perdoando que se é perdoado. E Chico Xavier, através de Emmanuel, nos fala. Alguém te haverá ofendido, entretanto, se não perdoas a esse alguém, criarás em ti mesmo as desvantagens do ressentimento que te condensarão na própria alma por determinado ponto enfermiço. Foi o que nós dissemos no começo. Perdoar é inteligente, como nos diz o nosso querido Francisco Cajazeiras. E sem falar que essa oração é reencarnacionista. E é morrendo que se nasce para a vida eterna. A nossa vida aqui dentro dos encarnados na crosta... É uma vida passageira. A nossa verdadeira pátria é no mundo espiritual e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Ao passo que nós vamos evoluindo, nós não vamos mais tendo a necessidade de reencarnar. A nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira morada é no mundo espiritual é junto dos desencarnados, se assim nós podemos referir, e para encerrar, não poderíamos deixar de falar ou de procurar um texto que resumisse essa palestra inteira e achamos, peçamos ao Senhor o poder de Chico Xavier através de Emmanuel no livro Trevo de Ideias, editado pela G. de São Bernardo do Campo, de amar sem reclamações. De servir sem recompensa De compreender sem exigir compreensão De obedecer aos sublimes designos De vencer as próprias imperfeições De abençoar os que nos perseguem De orar pelos que nos ferem e caluniam De amparar ao que nos criticam De estimular o bem onde se encontre Praticar a fraternidade legítima de aproveitar todas as oportunidades da vida para a edificação do Espírito imortal. Amados irmãos, é uma oração que quando tivemos o intuito, quando conversávamos com meu pai, com a minha mãe, com a minha companheira em torno dela, foi com o ideal de procurarmos mostrar que em tudo que ela nos fala, que em tudo que nós cantamos, já ouvimos ela no catolicismo, já ouvimos ela no espiritismo, através do Daniel, do Vansan, do Sérgio Santos, de vários e vários corais, nós vamos ver que é uma oportunidade a prática do homem novo a prática do bem, sem ofuscar dentro de nós uma transformação do dia para a noite. Amados irmãos, vamos amar um pouquinho mais, vamos respeitar, perdoar, compreender um pouco mais e nunca nos esqueçamos de que a oportunidade que estamos a ter é a melhor que nós já tivemos, que a família que estamos a ter Pode ser que não seja que eu gostaria de ter, mas é que eu necessito de ter. O corpo pode ser que não seja da forma com que eu queria, mas é o corpo que eu tenho merecimento para ter. Amados irmãos, não perquemos essa oportunidade de ter uma casa abençoada como esta. Casa esta que nos abre as portas para o trabalho religião esta que nos abre as portas para o conhecimento, pois Jesus nunca esquece de nós. Quem esquece dele é nós. Que Jesus nos abençoe.
1: discórdia que eu leve ao união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, Onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure. Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna.